1: Muy buenas noches, bienvenidos a la trama de esta noche donde nos vamos a meter en un tema del que se habla mucho pero se comprende poco, vamos a tratar de entender Vamos a hablar de bullying El bullying es violencia invisible Son esas balas que, no, que parece que nadie dispara o que es difícil darse cuenta a quién dispara y que lastiman mucho y que no es lo mismo que acoso que uno puede tener una situación de acoso en las redes sociales siendo adulto o en el trabajo o en la familia, pero que no es lo mismo que bullying, porque bullying se da en la escuela y entre pares, entre chicos. Siempre en esa relación de disparidad hay uno que es el que somete, es el hostigador y otro el que sufre el bullying. En general, ese hostigador tiene un grupo de chicos que lo siguen, es un líder, y otro grupo de chicos que presencia esa violencia invisible en silencio. El bullying es, si bien se empieza a hablar, es eh, un fenómeno muy común en las escuelas. La tercera parte de los jóvenes en el mundo, según la UNESCO, ha sufrido algún tipo de bullying. Los chicos, los varones, son blancos, según este estudio, eh, más eh, proclives al bullying que las chicas. En los países desarrollados, las víctimas del bullying suelen ser chicos o adolescentes con una condición socioeconómica diferente, más baja, al resto de la media de esa escuela. Y eh, los chicos discapacitados también son otro blanco del bullying. Hay otras excusas para el bullying, como puede ser la condición sexual de, de los chicos, o eh, las diversas formas en que se expresa esa sexualidad, la forma de vestir. En cada grupo, el, la característica por, por el cual se le hace bullying a un chico es distinta, es la excusa. Una característica que puede ser positiva, por ejemplo, el ser buen alumno, en determinados contextos, puede tomarse como negativa. O el ser buen deportista, por ejemplo, o ser mal deportista. No importa lo que sea, se trata de excusas. Esto nos va a contar María Sisman que es una especialista en bullying, tiene libros escritos sobre el tema. Nos va a marcar cómo la escuela, que en realidad depende de cada escuela, pero no hay un abordaje, no hay una política pública para poder abordar este tema del bullying, de la violencia en los chicos, que además genera muchas secuelas en el mundo adulto. Eh, bueno, nos va a contar los abordajes fallidos, ¿no? Por ejemplo, en, un, en una parte de la entrevista que le hacemos, va a contar cómo los padres, teniendo las mejores intenciones, exponen a los chicos que denuncian bullying en la escuela y cómo los maestros están muy desorientados frente a este fenómeno. Nos metemos en la escuela, en el tema de la escuela y en el desarrollo de una política pública para abordar el bullying porque la escuela es el primer lugar de socialización que nos tiene que mostrar o nos tiene que devolver una mirada democrática y una mirada inclusiva. Pero por lo que vas a escuchar en este programa te vas a dar cuenta que estamos en pañales en el tema. Recién se empieza a hablar recién se empieza a hablar. Uno de los desafíos de las escuelas es trabajar en la aceptación de lo diferente para construir una sociedad plural. Hay algunas escuelas que tienen en su currícula eh, una materia, una actividad que tiene que ver con la acción solidaria que es eh, poder intercambiar recursos poder visitar a comunidades distintas en las que se mueven estos chicos pero no hay un abordaje específico para este tipo de violencia que muchos chicos no comunican y que en muchas partes son objetos incluso de suicidio hay chicos que se suicidan por no poder expresar por supuesto que es... es una acumulación de situaciones, pero, pero el bullying puede dar origen a este tipo de desenlaces. Esta noche te vamos a mostrar eh, dos testimonios. Uno es el de María Sisman, es una psicopedagoga que tiene un equipo de diagnóstico, de diagnóstico y de abordaje cuando detecta una situación de bullying en la escuela. Y también vas a escuchar el testimonio de Jennifer Dahlgren, es una joven de 35 años hoy, es una deportista olímpica, tiene un récord sudamericano en lanzamiento de martillos, una de las disciplinas olímpicas. Y lo que va a compartir esta noche es un testimonio que es eh, el haber sufrido bullying cuando era adolescente, ella vivió en Estados Unidos con sus padres varios años, y cuando llegó acá en una escuela de la ciudad de Buenos Aires, empezó a sufrir bullying por su aspecto físico, era la gorda, entre comillas, la rara, eh, va a contar cómo los chicos dibujaban una heladera con el nombre de su cuerpo, eh, cómo después en su vida adulta eso dejó una huella, la dificultad eterna para poder conseguir talles por su estatura, su contextura física, y cómo el empezar a hablar del tema, incluso escribió un libro que se llama El martillo volador, que son cuentos para chicos, eh, que, 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 bueno, que pueden, leerse, pueden leerse en la escuela y trabajar el bullying a través de este libro también. Pero bueno, ¿cómo, cómo esta apertura, cómo el poder contar lo que antes le daba mucha vergüenza y escondía, la empezó a sanar. Es decir, al revés de lo que creemos, en vez de esconder lo que nos pasa debajo de la alfombra como sociedad, lo que nos empieza a sanar como personas y como sociedad es poder contar lo que nos pasa porque todo lo que se nombra es sanador. Por eso hablamos de esto esta noche, en esta trama que arranca de esta manera. Bienvenida, Jennifer, esta noche. Estamos hablando de un tema, bueno, tan tan delicado y con tantas facetas que es el bullying, ¿no? Sí. Pero antes de meternos en eso, me gustaría que, que nos, cuen, nos contaras un poquito sobre vos. Sos eh, deportista olímpica y tenés récords en lanzamiento de martillo. ¿Qué es eso para la gente que nos está viendo y...?
0: Bueno, el, el lanzamiento de martillo es una de las cuatro disciplinas de lanzamiento dentro de lo que es el atletismo. Tenés lanzamiento de bala, disco, jabalina y martillo. Uh -huh. Y yo desde muy joven, que hice un poco de, de todo en cuanto a lo deportivo, a los 14 años encontré el lanzamiento de martillo y fue, para mí, amor a primer lanzamiento. Como que me, me encantó desde ese primer momento y, y ya a los 14, 15 años, cuando lo encontré... Ya en ese momento soñaba con ser olímpica y se me consagró ya a los 20 años en Atenas 2004 y hoy hace 21 años que hago esta especialidad. ¿Y sos campeona argentina y sudamericana? ¿Soy campeona. Su sí, tengo el récord argentino-sudamericano. Eh, también bueno, tengo varios varias medallas continentales eh, siete representaciones mundiales así que a lo largo de los años he podido eh, viajar y representar el país eh, muchas veces uh -huh. pero o sea ese
1: costado exitoso tuvo otra como otra contracara no sé si llamarlo sí. que es el bullying que sufriste cuando eras chica ¿no? nos contaste sí. de qué se trata
0: y creo que también encontré el lanzamiento de martillo y, y me enamoré pero al mismo tiempo y, y mirándolo con, con la mirada de hoy Entiendo que también me aferré tanto a lo que es el lanzamiento martillo por todo lo que me estaba pasando en el colegio. Uh -huh. eh, ¿Qué familia, te pasaba? Mi familia eh, es argentina, pero nos fuimos de, de acá la primera vez cuando yo tenía dos años. Nos fuimos a Brasil y de Brasil nos fuimos a Estados Unidos. Y ahí estuvimos muchos años, eh, casi toda mi infancia, donde hice muchos deportes. Iba a un colegio muy grande. Siempre me consideré una, una niña muy feliz entre comillas, normal, ¿viste? aceptada. Y cuando volvimos, eh, en el 97, yo tenía 13, casi 14 años o por ahí. cuando volvieron aquí a la Argentina? Acá a la Argentina y nos habíamos olvidado casi todo el español. Entramos a un colegio chico, donde todos los chicos se conocían desde Salita de 5, más o menos. Uh -huh. Un colegio acá en la ciudad de Buenos Aires. Eh, acá en Zona Norte, eh, yo entré siendo La Nueva, era ¿viste? rara porque era muy grandota, porque me gustaba hacer deporte, porque jugaba bien al fútbol. Y todas esas cosas, bueno, fueron factores eh, para que los chicos me hicieran marcar esa diferencia, ¿no? eh, Se burlaban un poco por cómo hablaba, porque hablaba re atravesado. Claro. Pero también se agarraron mucho por el tema de mi físico y me acuerdo que dentro de Estados Unidos yo creo que una contextura física más grande es, es por ahí más, más normal, más habitual y acá ¿viste? yo le sacaba una cabeza a todos los chicos, era muy grandota y empezaron a hacer bullying por el tema del físico y, y marcarme la espalda con una regla o me acuerdo haber entrado en un recreo y que estaban dibujando en el pizarrón una heladera de dos puertas con una cara, dos brazos, dos piernas y arriba hacía Jenny y yo entré y todos se estaban riendo de eso de algo que yo, viste, no podía controlar y... Sí, además eras
1: adolescente, ¿no? Que era es, adolescente, que sí. Que es donde uno, bueno, está muy vulnerable por todas las cosas que te están
0: pasando sí. en ese periodo. Y hasta en un momento me llegaron a prender fuego un zapato en la sala química, mientras lo tenía puesto. O sea, momentos de, de, de mucha... Agresión, ¿no? Pero lo que yo siempre remarco es que lo que más me marcó eran las burlas verbales, que a veces las palabras nos lastiman más que, que las cosas físicas. Las palabras son balas, ¿no? A veces. Exacto. Porque además yo ya tenía inseguridades. O sea, ya, ya de, de, de niña por ahí iba la pileta con una remera arriba de la malla y me metía a la pileta así, por no querer quedarme solamente en la malla. Eh, todos tenemos nuestras inseguridades, pues, pero lo que hizo el bullying en mí fue potenciar esas inseguridades eh, y, y, y la verdad que me, me destruyó en la autoestima. Y en esa misma época, si bien fue la más difícil de mi vida, también fue en la que encontré el lanzamiento de martillo y encontré en la pista Atletismo chicos que tenían todos físicos diferentes, que me aceptaban, donde mi cuerpo era lo que me permitía destacarme y, 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 y tener condiciones para este claro, deporte. Claro, en un
1: lugar era, entre comillas, un disvalor, en otro era un gran valor, ¿no? Claro, en otro ámbito.
0: Entonces, ahí es como que eh, el lanzamiento de martillo para mí fue una curita que empecé a como a sanar un poco mi, mi, mi autoestima, a decir, bueno, mi cuerpo será feo, pero por lo menos me permite destacarme en esto. Eh, y fue como el, el principio de perdonar mi cuerpo por ser como es. una reparación, Y después, decir así? después de muchos años me di cuenta que nunca había nada que perdonar, ah, que, claro. que simplemente nacemos con el cuerpo que nos toca y, y, y lo, lo más importante es tratar de llevar un camino sano, ¿no?, de, de, de bienestar y, y de, de ser felices. Eh, pero fue una cuestión que me costó muchos años Cuando... No, me
1: refiero a una reparación de una herida que vos sí tuviste ¿no? Sí. Emocional Total El deporte
0: El deporte Sí, la verdad que me ayudó a, a empezar a construir mi, mi, mi ego digamos mi autoestima sobre los buenos resultados y el grupo muy sano de, que encontré de amigos en, en la pista pero fue algo que, que tardé por qué muchos años eh, en sanar. De, de las palabras? ¿Qué era lo que te decían? No, el... el me decían eh, gorda o cosas, viste, como... remarcándome la diferencia eh, de... mi diferencia física, que no era por ahí siempre tipo que me decían gorda, pero era siempre comentarios sobre mi tamaño, o mi tama tamaño comparado con las otras, o... Eh, hasta mi fuerza, o sea, como que todo, todo lo que era mi cuerpo estaba siempre como... Eh, Adelante de, de, de las burlas de los chicos. ¿Y cuánto duró eso, Janine? Eh, bueno, la época esta de bullying sí. duró cuatro años más o menos. Pero porque en el 2001 mi familia se volvió de, de Argentina de vuelta a Estados Unidos. Entonces como que salí de esa situación. Pero yo creo que también me costó sanar porque nunca enfrenté la situación. Nunca hubo un... un... Eh, ¿Lo, ¿Lo tapaste eso? Claro. O sea, ¿a tus padres o le contabas o es, esto? No, no, le, no lo conté. ¿Por qué? Porque el bullying te genera mucha vergüenza y mucha aislación y yo sentía como que lo que ellos me decían tenían razón, porque yo era por ahí un poco gordita y yo era grandota y sí, me gustaba hacer deporte. Entonces, yo sentía como que en el fondo tenían razón y hasta por ahí que me lo merecía. Uh -huh. Entonces, no contaba estas cosas y no lo conté hasta hace pocos años. ¿Y por qué decidiste contarlo? porque me llamaron de, para hacer unas fotos eh, fuertes de, de desnudas, de, de deportistas, que por primera vez se iban a hacer en Latinoamérica, y cuando me llama un periodista amigo y me cuenta la idea, me dice, Jenny, tengo una idea, sé que es fuerte, pero no me digas que no, pensalo, y me cuenta que eran fotos desnudas, le dije que no, y como que se reía y me dice, bueno, pero pensalo porque por ahí a vos, que él tiene muy muy buena relación conmigo y me conoce me decía fíjate que por ahí te sirve para dar vuelta a la página, para empezar Él a contar toda esta situación, Ella claro. lo sabía. Pero como que no estaba muy, muy contado, ni, ni siquiera yo lo había tratado mucho internamente. O sea, era como que siempre, bueno, iba tratando de, de, de mejorar mi, mi autoestima, pero... Lo... Claro,
1: por ahí lo que la gente no entiende es que esto te genera vergüenza y eso es lo que te dificulta hablar, ¿no? Sí. Pasa también a veces en otro orden, pero digo, con el caso casos de abuso. ¿eh? Sí. La gente no entiende, pero ¿cómo no lo contó antes? Bueno, porque hay un montón
0: de trabas emocionales que te impiden hablar, ¿no? Totalmente, y hasta o, el día además, de hoy... hay un proceso para hacer. Hasta el hasta el día de hoy es un tema que me, me es difícil hablarlo y no me parece muy placentero, pero encontré que es súper importante cuando a los 30 años hice estas fotos. Finalmente, ¿y cómo decidiste hacerlas? Bueno, ju justamente me di cuenta que era la oportunidad de, de poder dar la vuelta a la página y ser el ejemplo que yo nunca tuve, que me hubiera gustado tener de, de una mujer por ahí eh, con, con curvas y por ahí con rollitos y como un cuerpo perfectamente imperfecto que no veía yo en los medios o, o en la prensa argentina, no, no lo veía. Entonces, era como que en el colegio me estaban marcando que yo no encajaba, no me encontraba en los medios, tampoco encontraba ropa que me entrara. Entonces, de todas las formas, yo sentía que la sociedad me marcaba que yo no encajaba. Entonces, nunca lo hablé. Y por eso también fue tanto el, el tiempo que tardé en, 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 en superarlo. Y ahí, a los 30 años, cuando hice estas fotos, fue como un catarsis enorme uh -huh. y cuando me sorprendí porque cuando me saqué la bata para hacer esas fotos, yo estaba re segura, pero no segura de mi cuerpo, segura de las razones por las cuales yo quería compartir. Uh -huh. y en ese... Claro,
1: porque el tema es esto, ¿no? Como estamos mirando esta noche el tema de la trama, pensar que hay algo malo, un cuerpo, no sé, que, 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 que es distinto a los demás, cuando en realidad eh, lo que hay que cuestionar es una cultura que glorifica cuerpos perfectos que no existen, ¿no? Totalmente. Hijo, esto, es, esto es lo que está de fondo. Sí, pero ahí. también
0: para mí era como que me exponía, en cuanto a las críticas a mi cuerpo, pero también exponía todo este otro lado vulnerable de contar mi historia. Pero me acuerdo que ponerle a los pocos meses que salió eso y, y tuvo muchas repercusiones y fue como que empecé a, a compartir con, con más detalle ¿Y por las ahí repercusiones lo que me pasó. Cómo fueron? Eh, fuertes y encontré una gran comunidad de personas que les pasa lo mismo. Claro. Y me empezaron a decir, bueno, gracias por compartir tu historia, porque a mí, a mi hermana, a mi cuñada, a mi sobrina, o sea, tantas personas que conocían a alguien que había pasado por una situación parecida, que, que por ahí no tuvieron la, la oportunidad o, o la voz, viste, la oportunidad de compartirlo, y yo sí lo tuve. Entonces me empezaron como a. Primero me di cuenta que yo no estaba sola en lo que me había pasado. Uh -huh. eh, um, y también yo sentía como el, la fuerza detrás, ¿no? De que no soy yo sola, sino que hay un montón de personas que les pasa. Eh, pero mi papá leyó una nota a los pocos meses y me, me llamó, porque ellos viven en Estados Unidos. Me llamó y me dice, me siento mal padre, uh -huh. porque yo no sabía que te estaba pasando esto. Y me dice, ¿vos le contaste a mamá? Y digo, no, no, no le conté a nadie. Y le digo, no te sientas mal, porque no es tu culpa, sino que es lo que genera propiamente el bullying. Es muy difícil. Eh, salir de, de uno mismo, sobrepasar esa vergüenza para, para buscar ayuda. Porque, como yo dije antes, tipo, yo sentía que, que tenían razón en lo que decían o que yo por ahí lo merecía. Entonces, eh, no, no supe cómo afrontarlo y hoy estoy agradecida... Pero además es que... lógico
1: porque, bueno, cuando uno es chico es adolescente no tenés recursos para afrontarlo. Es ahí los adultos donde tienen que ayudarte, pero a veces, bueno... Es difícil contarlo también, como decís,
0: ¿no? Obvio, o sea, en esa época tampoco tenía la, la madurez emocional claro. como para poder superarlo, es como por ahí yo lo, lo veo con mi, mis sobrinitos que tienen por ahí 5, 6, 7 años y les cuesta decirte algo muy básico, entonces como que la evolución humana tarda más años en poder como ir plantándose y procesando un montón de las cosas que nos pasan para después salir nosotros y, y comunicarlo hacia afuera. Eh, y creo que cada uno lleva sus tiempos, a mí él, desde los 30 a hoy. Creo que cambié muchísimo y... A los 30 hiciste las fotos. A, a los 30 hice las fotos. A los 31 publiqué mi primer libro, El martillo volador, que tiene cinco cuentos de, de deportes olímpicos y trata de cómo los, el deporte nos ayuda a superar cosas eh, más allá de una, una medalla. Y el primer cuento es bastante autobiográfico en, en que a veces ser diferente es difícil, uh -huh. pero que esa diferencia nos puede llevar a ser extraordinarios. Eh, y a la semana que presenté mi libro, di una charla TED, donde también conté como por ahí, como que cada vez fui contando un poco más y en más profundidad toda mi historia. Me fui animando,
1: ¿no? Viendo un Me fui poco animando, la pero... repercusión o la recepción que tenía sí, la gente. Sí,
0: entonces lo mismo. O sea, cuando presenté el libro... Lo que pasa es que cuando uno
1: que... se abre, te das cuenta que a todo el mundo le pasó algo Claro. No sé si exactamente bullying, pero que todo el mundo fue vulnerable Paso, sí. y tiene sus propias heridas.
0: Totalmente. Y cuando presenté mi libro también era como que, bueno, estoy compartiendo algo, pero yo soy deportista y como que quería compartir la faceta de autor y estaba medio insegura, pero cuando lo hice después me di cuenta que, que la conexión que encontré detrás, y cuando hice la charla TED a la semana, ahí me sentí más desnuda que haciendo las fotos, porque ahí estaba como exponiendo un lado de, de oratoria que no la tenía tan procesada como ahora y contando en más detalle y en más profundidad las cosas que me habían pasado y lo que significó el deporte en mi vida. Entonces fueron para mí esos tres eventos tipo, primordiales en la mujer que soy hoy fueron esas tres cosas.
1: Es decir, la situación de exponerte, decir que te sentiste más desnuda, es primero una situación, sensación de vértigo, pero después una sensación de sentirte
0: mejor que antes. Sí, como empoderamiento, ¿no? Claro. Porque además cada vez que cuento mi historia siento que le sigo ganando distancia sobre las cosas que pasaron y cada vez que se me acerca alguien y me cuenta gracias por hablarlo porque a mí me pasó y, y sentir que otros se conectan detrás, también me siento empoderada porque digo, no estoy sola y, y con mi granito de arena también estoy ayudando al otro y eso es increíble. Y poder hablarlos también lo, lo hace más normal entonces le das espacio al otro también para para compartir con vos o para ayudarte también. Entonces, si no podemos salir de las cosas que nos pasan y comunicarlas, es imposible que nos ayuden porque lo que están a nuestro alrededor a veces pueden interpretar si nos está, lo, lo estamos pasando bien o mal en el colegio o lo que fuere, pero nunca van a saber la profundidad de, lo, de los eventos si no se lo podemos comunicar. Uh -huh. ¿Y qué pasó después de la charla TED? Y después de la charla TED, encima tardó un par de meses viste, Entre, en la producción y salir a... A, a publicarse y para mí fue la verdad que un, ese año fue un torbellino de, de actividad, pero más que nada por, por esto de empezar a compartir y, y junto con el libro la, la gente se empezó a conectar, a decir, uy qué lindo esto, qué... o sea, mostrar otro, otro lado de, de, de la Jenny deportista, digamos y, y con la charla mucha gente me empezó a escribir como de, de mensajes muy conmovedores que me empezaron a, sent, a hacer sentir no tan sola en, en Te empezaron a contar este sus historias. Sí, y me pasó más aún el año pasado, cuando yo tuve un año, el año pasado, deportivo súper bueno, eh, cuando vinieron los Juegos Olímpicos de la Juventud, yo entrevisté al presidente Macri y al presidente del Comité Olímpico Internacional en un foro... ¿El G20? En el G, no, antes del G20, ah. para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Uh -huh. Eh, entrevisté a los dos presidentes, hice como de moderadora en la jornada inaugural de un, de un foro de 200 personas por todo el mundo, en inglés, ¿viste? yo estaba súper nerviosa y después al, al mes sí fue la gala del G20 y en ese, o sea, como que en ese marco me invitaron a, a la gala y salía a buscar vestido. Uh -huh. Encima venía teniendo un año, viste, increíble, que me salían todas buenas y la gala del G20 para mí era como la cereza del postre. Claro, ahí
1: coronabas Claro.
0: Año. Entonces, en, en junio, ya había sido tapa de una revista de, de mujer muy importante en Argentina, y llamo a las productoras y les digo tipo, che, me dan una mano, aconsejenme, viste, de dónde puedo ir a buscar vestidos, y me recomiendan un lugar que es una, una chica que tenía varios vestidos, varios modelos de, de diferentes diseñadoras, para ver qué podía elegir. Porque yo sabía que iba a tener problemas con los talles. Y hablo con esta chica antes y me dice, no te preocupes, tengo talles grandes. Entonces, yo entré como con toda la esperanza, viste, con, ah, acá saco un vestido de hermoso. Sí. Y llego y me dice, mira, este es el más grande que tengo, probate este y después vemos nosotros cuál te, cuál te gusta más. Y ese tipo no me entraba, no me cerraba en la espalda. Entonces la chica obviamente se sentía mal, me dice, bueno, voy a pensar dónde más te puedo recomendar para ir, para ir a buscar ropa, qué sé yo. Y, y la agradecí, pero me fui a la calle súper angustiada y yo venía contando mi día viste mediante historias en, en las redes sociales. Como también empecé a contar espontáneamente lo que me estaba pasando en ese momento, que era la angustia de a los 34 volverme a sentir la chica de 15 que odiaba su cuerpo por esta frustración de no encontrar la ropa, no sé qué. Algo que le pasa a muchas mujeres,
1: ¿eh? no encontrar talles por diversas cosas, por, por, por diversas cosas o del cuerpo o de la edad también, sí. ¿no? Que también se
0: hace ropa para gente muy joven. Sí, bueno, y, y, pero yo sentía que yo estaba sola en esa claro. y que era la única que lloraba en los, en los vestidores y, y que tenía esta frustración. Entonces, bueno, compartí la historia, apagué el teléfono, me fui a dormir como súper triste. Y me despierto al día siguiente y me estallaba el teléfono, me
1: estallaba. ¿Y qué, qué sentís que tuvo, digo, ahora estás bueno en todo este proceso de sanación? ¿Tuviste
0: eh, apoyo terapéutico? ¿Cómo fue que saliste de, del closet? Porque de claro. algún modo saliste del closet. Eh, la verdad es que trabajé mucho con psicólogos deportivos, ¿no? más siempre orientado al deporte, pero íbamos trabajando muchas cosas eh, personales a la vez, y yo siento que fue más un trabajo de, de mi entorno, de mis amigos, de, ¿viste? de, de ir mostrándome eh, el espejo real, de decir, Jenny, mira, esto es lo que sos. Como que por ahí yo me había imaginado muchas cosas o... ¿Qué te, iba, ¿qué te o habías como, imaginado? No, como, viste, la autopercepción percepción, sí. como que yo me imaginaba mucho peor de lo que era. ¿No? entonces yo por ahí me veo un rollito y viste es como que lo, lo sacamos un poco de contexto de lo que es real y, y de, de lo que nos hace bien ¿no? entonces es como que con la ayuda de mis amigos me fui como posicionando más en, en mis partes eh, en, en mis puntos fuertes y tratando de también aceptar el todo de, de mi cuerpo y mi persona como para poder seguir adelante y, y encontrar un, un buen equilibrio
1: uh -huh. ¿Y tuvo esto repercusiones en tu vida eh, afectiva, en la construcción de una pareja,
0: en vos como mujer? La verdad que yo cuando, no sé, igual hasta el día de hoy no te voy a decir que soy súper segura con un montón de cosas, pero a los 24, 25, 28, un hombre me decía que yo era linda y yo decía, pensé que me estaba tomando el pelo. Uh -huh. Yo decía, no, yo no puedo ser linda, yo soy grandota. ¿Entendés? Y lo tomaba con una carga. Eh, entonces, obviamente, fueron años que yo siento que desperdicié. Desperdicié por, por no, no saber quererme. Y eso, la verdad, que me duele un montón. Porque digo, bueno, es como que con el diario de hoy, te digo, si a los 15 años hubiese hablado de la situación a mis padres o encontrado una, una forma de resolverlo, por ahí hubiese sanado más rápido. Pero creo que también... Como bueno, cualquier... tal vez le hubieses dejado la huella que estás dejando, ¿no? Con todo claro. Y, o sea, tampoco, o sea, dejó la huella que dejó en mí
2: y, la, eso también, y ahora la gente.
0: Claro, y hoy yo con, con, con la gente y tratar de, de difundir este, este mensaje de, eh, de empoderamiento, que es lo más uh -huh. más lo más lindo que podemos vivir, es sentirnos eh, felices, plenos y, y con poder de, de hacer un cambio positivo. Uh -huh. Y me
1: decías esto de, de, la, de la
0: pareja. Ahora, ¿cómo, ¿cómo estás con eso? O sea, hoy estoy soltera, sí. pero creo que en general mi, mi actitud frente a un hombre cambia. Eh, entonces, cuando era más chica, siempre quería pasar desapercibida, ¿no? Porque yo, como siempre sacaba una cabeza a todos, era más alta, más grandota. Era como que yo no quería que me vean, yo quería ser una más. Y hoy me encanta mi tamaño, mi altura, hoy me pongo tacos, eh, porque sé que me llevo las miradas, porque soy llamativa en cuanto a lo físico y hoy lo acepto y, y, y me divierte en cierto sentido entonces eso para mí es producto de, de todo este trabajo de tantos años que vengo haciendo sí. y la verdad que yo lo, lo veo como un triunfo personal muy grande sí incluso hay casos de
1: muchas modelos yo el otro día entrevistaba a Namá Ferreira que vivía en Brasil también sacó un libro hablando del bullying que no. sufría cuando era chica bueno después un minón, ¿no? Se reveló un minón, pero en su adolescencia, como ella era muy flaquita, por eso digo, siempre hay una excusa, ¿no? Sí. Y tenía piernitas muy flaquitas y era muy alta, entonces le hacían bullying por eso, hasta que también logró, logró sanarlo y salir. Sí. ¿Y cómo son las charlas sobre bullying que hacen las escuelas? ¿Qué, ¿Qué recibís de eso?
0: Son charlas que básicamente cuento cómo el deporte, en diferentes etapas de mi vida, me ayudó a superar cosas, pero digamos, la, la parte más importante es donde cuento eh, el tema del bullying, eh, y lo que me costó salir de eso. Uh -huh. Y es increíble porque siempre me encuentro con, con chicos después que vienen y me, me preguntan sobre lo que viví o cómo... Porque al hablarlo yo, desde mis experiencias, le abro el, el lugar para que otros claro. me pregunten sobre eso. Entonces, en vez de... Cuando vos te desnudás, el otro se desnuda. Claro, entonces es como que un chico en vez de decir ah, porque a mí me está pasando tal cosa, me dice a vos, cuando te pasó eso, mm. ¿qué hiciste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te afectó? Entonces, lo vuelcan sobre mí y podemos abrir un diálogo muy importante. Claro.
1: Además, no es lo mismo que le vengan a dar una charla sobre el tema que alguien que vivió
0: el tema. Totalmente. Que estuvo ahí. Totalmente. Y creo que también... Yo elegí una profesión que se basa en mi cuerpo. O sea, elegí ser deportista profesional. Uh -huh. eh, por eso te ponía el caso de las modelos. Claro. No, muchas que sufrieron bullying son
1: modelos. Sí. Y esto por ahí no se sabe mucho, pero han sufrido bullying sobre su cuerpo sí. por alguna
0: característica. Yo creo que igual es como que el bullying no discrimina a nadie. Porque yo tengo una prima en Esquel que le pegaban porque era la única rubia. Pero o es... como, no sé, el, el, el más estudioso. Siempre el que se sobresalen un poco. o sea, El sea, diferente. El diferente. Pero puede ser... Algo maravillosamente bueno, que igual le hacemos bullying por ese tema. Entonces, me parece realmente triste. Y, y hoy cuando voy a las escuelas o escucho alguna actitud de alguien que dijo, bueno, pero el, el bullying siempre existió. Sí, pero somos seres humanos capaces de evolucionar y de pensar y dialogar para mejorar esta situación. Porque... Bueno, lastimar
1: a la gente siempre existió, lo, lo que no implica que tengan que
0: seguir existiendo, ¿no? Totalmente. Y yo lo que estoy agradecida es que yo cuando era chica no existía ni WhatsApp, ni las redes sociales, o sea, de última... Lo que yo pasaba en el colegio quedaba contenido ahí. Después yo me iba a la pista de atletismo a entrenar y era como que otra otra cosa. Pero hoy con las redes sociales y los grupos y los chats y qué sé yo es como que no tienen off. Es 24 horas al día los chicos y, y la verdad que necesitan. Más que nunca nuestro, nuestro apoyo.
1: ¿Y lo lograste,
0: digamos, sentís
1: que, que pudiste ayudar ahí en los colegios? ¿Finalmente terminan contándote los casos los chicos?
0: Sí, primero a veces me escriben que usaron mi libro para algún cuento con los más chicos, uh -huh. algún trabajo para dialogar, y eso me, me hace sentir como increíblemente conmovida. Y después de las charlas muchas veces se me quedan, se quedan o no sea, sé, cuando se van la mayoría quedan un par y me preguntan cosas más, mano a mano. Uh -huh.
1: Claro, que tal vez les da vergüenza exponerse, ¿no? Sí,
0: o me quieren preguntar más y ya se terminó el tiempo, entonces se acercan, pero se me han acercado chicos que están, no sé, eh, luchando con su identidad sexual o con claro. diferentes cosas, ¿no? Que, que los hacen sentir diferentes y la verdad que me alegra mucho cuando me dicen no, pero lo estamos trabajando en el colegio, o sea, el colegio está al tanto de esta situación, le estamos brindando apoyo. Eso es lo más lindo que hay, porque uh -huh. yo siento que o sea, cuando yo estaba en el colegio acá, había muchos chicos que cambiaban de colegio. Entonces, no era la única yo que, que sufría en ese colegio, que lo pasaba mal, que pasaba por una situación de bullying, pero nunca desde el colegio hubo una, una confrontación en cuanto a la situación para mejorarla, para, para dialogar. Y creo que eso es súper es danino. Entonces hoy me, me pone muy contenta los, los colegios que buscan uh -huh. eh, oradores o buscan formas de, de poder ayudar a sus estudiantes para que cada uno se sienta bien con sí mismo, aceptado y que ahí puedan desarrollarse en, en los estudios.
1: Bueno, para coronar la historia, no sé si ya lo hiciste o no, estaría buenísimo ir a dar una charla en tu escuela, ¿no? En la escuela esta donde sufriste bullying.
0: Mm, ahí ya me estás pidiendo... ¿no? ¿Sí <risa> <¿Mucho? risa> Me estás pidiendo un paso personal muy grande. Bueno. Eh, pero puede ser. Pero puede ser como ser. un último paso que yo necesite dar para, para terminar de sanar las, las viejas heridas. Pero sí, algo que es interesante: que desde que empecé a compartir toda esta historia, me he cruzado con ex compañeros de colegio y nunca ¿Ah? me habían dicho nada. Y hace unos dos meses me llegó un mail de uno de ellos eh, que había leído una nota y que se, se disculpaba si él había formado parte. Que, uh -huh. A veces en la adolescencia a veces no, hacemos cosas de forma inconsciente. Sí, por pertenecer, ¿no? También. Sí, que entonces, bueno, pertenecer. primero me, me sorprendió su, su mail después de tanto tiempo. La verdad que me alegró muchísimo y le dije... ¿Viste? Gracias por, por escribirme y esto que vos decís de, de la inconsciencia es como que justamente es lo que hoy me dedico es a generar conciencia sobre los impactos reales del bullying y cómo nos afecta. Eh, así como que hoy estoy del otro lado y, y luchando para que menos chicos estén pasando por esa situación.
1: Buenísimo, Jennifer. Muchas gracias por uh -huh. haber compartido todos estos retazos de vida que seguramente le deben ayudar a la gente que, que te está viendo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Jennifer Dahlgren de la vergüenza y la violencia invisible al empoderamiento todos los pasos que atravesó. Quédate ahora porque vas a escuchar el testimonio de María Sisman, que es una psicopedagoga que investigó el tema a fondo y que nos va a contar cómo como padres y como sociedad eh, qué no tenemos que hacer y qué tenemos que hacer. Bienvenida a la trama de esta noche, María. Gracias por la invitación. No, Un gusto. Bueno, vamos a hablar de un tema, un tema del que se empezó a hablar, pero que la verdad es que se conoce bastante poco y es
2: el bullying. Lo que me gustaría es que me definieras qué es el bullying y qué es el ciberbullying. El bullying es un término que se empezó a utilizar y se desarrolla desde lo teórico para hablar de un vínculo entre niños o adolescentes que en lugar de, de mirarse y de tratarse de igual a igual empiezan a someterse, ¿no? Hay, hay alguien hay uno que define y decide a quién, se lo excluye, se lo ningunea, se lo humilla. Básicamente consiste en humillar a alguien frente a la mirada de todos los demás. Entonces, ese que está humillado cada vez tiene menos posibilidades de accionar. Y el que humilla, cada vez tiene un lugar de poder más importante. Esto se lo va a dar el público que... Eh, funciona como espectador, ¿no? Que, o sea, que los pares. Los pares, los pares que... Y, a, y acá también es importante pensar en algo. Muchas veces todos nosotros somos testigos de situaciones uh -huh. de injusticia, empatizamos con aquel que está sufriendo, pero no sabemos qué hacer. Así
1: es. Esto también, María, pasa... Sé que el bullying, por eso me gustaría que ahora hagas la diferencia, cuando pasan situaciones de acoso laboral, uh -huh. que no es bullying, eh, también vos lo que ves es un silencio, uh -huh. ¿no? O sea, frente al que está haciendo ese acoso, uh -huh. que siempre es un superior, vos no encontrás, la gente en medio que no sabe qué hacer, no tiene herramientas y en general se calla.
2: Sí, porque de hecho todos hemos probado alguna vez de hacer algo y eso que hicimos no funcionó, o bien para ayudar al otro o porque nos perjudicó a nosotros mismos, entonces tenemos que pensar cuáles son las estrategias para poder pensar con los chicos, saber qué harías vos ante un caso de bullying. Si vos ves que a un compañero tuyo lo están maltratando y le está pasando mal, ¿qué Ajá. pensás que podés hacer? Bueno, y pensar desde ahí, no en el hecho, digamos, solamente de decir, ah, no empatizan, no se animan o eh, colaboran. No, muchas veces los chicos quieren hacer cosas, Ajá. pero no tienen el respaldo de un adulto que les dé la garantía de que eso que ellos van a hacer va a ser escuchado y van a ser, digamos, tomados como, como guía para que esto funcione y Interesante siga adelante.
1: eso. Claro, no tienen recursos para, para abordarlo. No se
2: sienten sostenidos. A mí los chicos me lo dicen claramente. No es que no pedimos ayuda. Ya la pedimos. Y sea mi mamá, mi maestra, mi papá, la directora o quien sea, en lugar de ayudarme a salir de esta situación de espectador, me expuso frente al grupo. Entonces, frente a eso... A ver, sería rique? un
1: ejemplo de esto
2: Y un ejemplo es una nena que vaya a decirle a la mamá que a una compañerita la están maltratando o que no le gustó cómo tratar a una compañerita y que la mamá lo plantee en un grupo de Whatsapp por ejemplo, claro. con las mejores intenciones muchas sí, veces, sí. pero ese plan. A veces dañamos con las mejores intenciones, ¿no? Muchas veces las intervenciones erróneas en las escuelas en general están llenas de buenas intenciones, uh -huh. por ejemplo... Dice como el refrán, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Claro. Sí, claro. Y por ejemplo, hoy que no vino Juan, hablemos de lo, de lo que le están haciendo a Juan, por ejemplo... Eso tiene buenas intenciones, que es que no escuche Juan, que no sufra. Pero Juan se está enterando, en general en vivo, ¿no? por una transmisión en vivo, por un comentario en las redes, que se está hablando de él cuando no está en la escuela. Y eso genera aún más angustia, más sensación de desprotección, más exposición.
1: ¿Cuál sería entonces el abordaje correcto? O el abordaje, digamos, que, que haga crecer a ese grupo y sanarlo.
2: Confidencialidad, en primer lugar, si a mí me lo viene a contar un compañero yo tengo que ayudar a ese compañero a que siga confiando en mí como para seguir pidiendo ayuda y pensar que ese chico expuesto tiene que ser preservado en la exposición, digamos, ¿no? El Como... chico que denuncia o el todos. chico que acompaña, todos. Todos. Mm -hmm. Y el chico que lo hace, yo lo, seguramente, porque muchas veces me plantean, bueno, pero yo quiero saber qué sanción se le puso a aquel chico que más molestaba, hostigaba, el que hace bullying, claro, el que hace que bullying, tiene un nombre, ¿no? Nosotros preferimos, sí, se puede, se... muchas veces se le dice hostigador, victimario, sí. bulero. Nosotros preferimos pero estamos no usar de un chico palabras. ¿no? por eso. Estamos claro. hablando de un chico que está pidiendo a los gritos que alguien lo mire. Y esa mirada nuestra le tiene que devolver otra imagen del de mismo. Claro. La estoy hablando del que hostiga. El que hostiga en algún lado no encontró el reconocimiento que necesitaba Esto no quiere decir ocuparnos de él y no ocuparnos del otro, no. Vamos a levantar al que está en el piso siempre primero, pero si yo no trabajo con la intención y el sentido que tiene para el que hostiga hacer lo que está haciendo, va a dejar de molestar a ese y va a agarrar a otro. Uh -huh. ¿Sí? Porque lo que claro, está, 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 está expresando un mismo. síntoma
1: también el que hostiga, ¿no? Uh -huh. Que tal vez vive en su casa.
2: Muchas veces porque lo vive en su casa, muchas veces no es que lo vive en su casa directamente hacia él o entre los padres, sino que vea a padres que llegan de su trabajo habiéndola pasado muy mal en la calle, entonces llegan padres que aceptan el sometimiento porque no tienen más remedio, por lo que fuera, pero que no están encontrando recursos para responder. Eh, o que sí lo tratan mal a él, o que él fue maltratado en otra escuela y después cuando se lo cambia de colegio prefiere adoptar ese otro rol antes de exponerse a que le suceda lo mismo. Es decir,
1: sufrió bullying en otra escuela y se
2: convierte en victimario, entre comillas, en la nueva
1: escuela. Claro. Muchas veces. Claro.
2: O ciertas cuestiones, vos me preguntabas recién por el ciberbullying. En, época, en una época tan este, llena de imágenes y de redes sociales y de eh, necesidad de tener seguidores, cueste lo que cueste, los chicos a veces se ven involucrados en situaciones de las cuales cuando uno lo lleva a pensar quieren salir y no saben cómo, de casualidad empiezan a hostigar a alguien, de casualidad ponen un like o comparten o muestran una parte de su cuerpo uh -huh. como para pertenecer a ciertos espacios uh -huh. y eso se les va de las manos y cuando se les va de las manos si no aparece un adulto que pueda salvarlos de eso, digamos esto avanza, los chicos solos no pueden salir de ahí.
1: ¿Y cómo deberían intervenir los adultos? ¿No? Vos recién mencionabas la confidencialidad, pero después, digamos, ¿cómo cómo se interviene y, y, y decís esto, a sacarlos de ese lugar? ¿Cómo se.? es esta situación?
2: Es difícil, la claro. verdad es que es difícil El eh, Bullying es un síntoma de un montón de cosas que no están bien por eso cada vez hay más, digamos porque hablamos más pero sin embargo hay cada vez más situaciones en las escuelas en los clubes en, ciert... en muchos lugares donde van los chicos en donde esto aparece, uh -huh. porque están pidiendo que cambiemos algo, ¿con qué tiene que ver? con una cultura en la cual hay un único cuerpo posible, no entonces hay que ser un estándar, hay que salir bien en las fotos, hay que tener este, producción, hay que saber decir la palabra indicada, ni muy alto ni muy bajo, ni muy gordo ¿no? entonces en ese mundo claro, el bullying es algo que sale de la norma del
1: cuerpo, ¿no? Sí. Digamos, algún aspecto del cuerpo que sale de lo se son las excusas, normal claro, 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 son las
2: excusas que se toman. Uh -huh. Si ¿sí? en un grupo en donde lo mejor es ser hiperdeportista, lo mejor el chico que le gusta leer es tomado claro. como blanco de burlas o de acoso o de este, cantidad de cosas. Pero en, el, en un espacio sumamente lector, a lo mejor el deportista también es tildado de uh -huh. el raro. El tema no está en la víctima. El tema es qué hago yo con la diferencia del otro, claro, claro. porque siempre voy a encontrar diferencias. Entonces muchas veces Sí, el discurso es muy lindo respecto a la inclusión y respecto a que todos somos distintos y todos tenemos que tener los mismos derechos, pero en lo concreto, uh -huh. a ese que no juega bien al fútbol no se lo invita a jugar, o a aquella que no tiene la ropa indicada para ir a cierto boliche no se le invita a salir, ¿no? o ese cuerpo que se fantasea con que es el ideal es muy difícil de encontrar, imposible uh -huh. muchísimas Gracias, veces. Sí, vale. sí un sí. poco siempre converso respecto a eso. O sea, yo no encuentro un talle para mí, digamos, he tenido en el consultorio que pedían a los nueve años de depilación definitiva, ¿sí? Y las mamás estaban dispuestas a hacerlo. ¿Por qué? Porque le decían mono. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? ¿En la depilación o tenemos que pensar en qué se le dice a una nena que ¿no? Para agredirla. Se le puede decir mono, se le puede decir gigante, se le puede decir cantidad de cosas. Uh -huh que si nosotros pensamos que es ella la que se tiene que modificar, estamos en el camino incorrecto. Si uno se da cuenta de que lo está lastimando, también puede dejar de lastimar. O si uno es testigo de que lo están lastimando, también puede decir, ¿sabes qué? Basta. No voy con vos, voy con el otro. En
1: la última parte, en el último tramo, vamos a escuchar a María Sisman hablando entre la diferencia de la diferencia, mejor dicho, entre bullying y ciberbullying. Eh, y nos va a contar por qué es mucho más corrosivo el ciberbullying y qué pasa cuando en este intercambio entre chicos en las redes aparece un adulto, se convierte en grooming y qué se puede hacer frente a este fenómeno donde parece que a veces las cosas se nos van de las manos porque aparecen las plataformas virtuales. ¿Qué pasa con los padres? ¿no? Porque vos recién mencionabas un, la actitud de un padre que, lo, que, lo, que, que plantea un caso de bullying en un grupo de chat. Digo, los mm. padres pareciera que tampoco tienen recursos para recibir este tipo de temas. ¿no? Hay,
2: hay muchos. digamos, Hay tantas situaciones como padres y hay maneras de afrontar muy diferentes. Lo que sí está claro es que no sirve ni minimizar el problema ni exagerarlo. Si una mamá ve a su hija o a su hijo eh, que no quiere hacer las cosas que antes hacía, que se queja de sus compañeros, bueno, hay que poder escucharlo, pero no ponerle rápidamente el nombre bullying. ¿Por qué lo digo? Porque yo pongo rápidamente el nombre bullying, ya me cerré la puerta con la escuela, la escuela empieza a defenderse, tengo a los padres, a los otros padres también un poco a la defensiva. Lo que vos decís es eh, tomar en cuenta el malestar del el chico,
1: digamos, uh -huh. como un indicador, sí. ¿no? más allá de no minimizar ese malestar, no su minimizar, sufrimiento.
2: Nunca minimizar el sufrimiento.
1: A ver, es decir, lo... que eso, si un maestro ve a un chico eh, llorando digo, o, o, eh, o irritable, o bueno, tomar eso
2: como un síntoma, ¿no? Sí, y para avanzar. Sí, por eso digo, no ponerle el nombre bullying inmediatamente, porque eso no nos permite avanzar. Pero insisto, confidencialidad no generar más humillación, revisar las propias prácticas como docente, como directivo, como padre en relación a estas temáticas, a ver en qué situaciones yo expongo a mi hijo al ridículo, por ejemplo, o hablo de él sin que, ten, digamos, pudiendo no hablar. Lo que deja las consecuencias más graves en los chicos que sufren bullying no es el bullying en sí, sino que del otro lado no hubo nadie que pueda escuchar. Y como que el pueda caso del abuso, ¿no? Claro.
1: No es tanto, o sea, es la respuesta frente a lo que pasa, claro. a lo que más los daña.
2: Es que nadie haya detectado el sufrimiento. Por eso, esto que decías era reinteresante ¿no? No minimizar el sufrimiento, darse cuenta que un chico está sufriendo, más allá de si a mí me haría sufrir tanto como a él esa misma situación. No, él está sufriendo y yo tengo que dar una respuesta y contención a ese dolor. Claro, porque a veces
1: yo creo que los padres sin eh, recursos lo que hacen es minimizarlo para que no les du duela a ellos, ¿no? Y digo, bueno, no es para tanto, o bueno, estás sí, exagerando. Sí, es una defensa,
2: como pensar que se va a arreglar, que los chicos todos pasamos por eso, como la chocolatada que hay que tomarla ¿no? en la infancia. ¿no? no es necesario el bullying para crecer, no fortalece a nadie, esto también es un gran error, pensar que se va a hacer más fuerte. Si yo pongo una plantita muy frágil y le pego, no va a salir un, un cactus, ¿sí? voy a matar a la planta. Uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué pensar que un chico que permanentemente es expuesto al maltrato se va a hacer fuerte? No, lo puedo estar destruyendo y puedo estar siendo cómplice de esa destrucción. También sucede eso, ¿no? La gente que, que
1: atravesó bullying y te dice bueno me, me fui resiliente frente a esta situación y no, me fortalecí sí. en la adultez ¿no? algunos
2: sí pero de, seguramente tuvo un respaldo fuera de esa situación como para poder sostenerlo uh -huh. y a lo mejor sin el boom, también se fortalecía ¿no? claro. este, y además es medio este, raro pensar que el mundo es solo para los fuertes yo creo que hay que hacerle lugar a los débiles también y que cualquiera tiene derecho a ser todo lo débil que sea y que no se trata de, de, de armarse una armadura para salir a vivir ¿no? porque uh -huh. el otro se puede poner dos armaduras. ¿Y qué va a hacer con esas dos armaduras hacia mí?
1: Uh -huh. No, no. Simplemente se trata de que tal vez ciertas situaciones este, evaluadas como, como malas, finalmente después... Eso es, es, es a, a con, genial. Con, ...contribuyen a fortalecerte, ¿no? Es, es eso que cuando... Sucede, claro, cuando consultan...
2: Hacerte... Sí, sí. Cuando consultan, los chicos tratamos de, de trabajar eso, ¿no? Como que claro. esto sirva para modificarse, para... para, para aprendizaje, para, sí. para evolucionar. A veces... Sale. Claro. Este, otras es, es medio complicado. Y si uno habla con adultos que sufrieron bullying de chicos... Eso te ...lo preguntar. van a relatar. Y lo ¿Qué pasa? Que son... qué, ¿Qué huellas deja el bullying en la adultez? Eh, en el mejor de los casos, deja un recuerdo muy feo de la infancia. Eh, pensemos, alguien que la pasó bien en la infancia, en la escuela, con sus amigos, lo que se acuerda es de eso, de los cumpleaños, de la salida de los campamentos, de los amigos. No se acuerda de cómo aprendió a sumar, ¿no? Se acuerda de esos buenos encuentros uh -huh. y cuando la pasó mal, se acuerda de todo lo mal que la pasó, entonces deja como una cuestión de este, inseguridad respecto a los vínculos, de miedo frente a lo nuevo. Cuando lo resuelven, obviamente dicen bueno, ya pasó, quedó atrás, pero yo he hablado con cantidad de gente que buscó a esos compañeros para vengarse ¿no? como que eso no sanó o que le dedican la vida entera a ese que me molestaba en la escuela entonces si él viera todo lo bien que me va ahora las redes potencian esto porque se lo pueden mostrar ¿no? entonces si él viera si ese, esos compañeros que me hicieron tanto daño vieran todo lo bueno que conseguí seguro que ¿no? como que le dedican la vida a esa mirada uh -huh. del otro que en su momento lo humillaba bueno ahora lo enaltece pero es, es, es este, algo que daña ¿no? es algo que genera mucha angustia, uh -huh. mucha ansiedad también.
1: Y tal vez, no sé, pregunto, ¿es posible haber pasar esa situación a la vida adulta... ...en el sentido más allá de mostrar esto a los que le hicieron daño...
2: ...sino a otra gente, ¿no? Quedar como uh -huh. con la autoestima baja. Sí, sí, puede ser. Y muchas veces también aparece en muchos papás y mamás... ...el miedo de, que, digamos, por lo que les pasó a ellos... ...que a sus hijos les esté pasando lo mismo. Y ahí ya hay una mirada que, digamos sugestión al otro, ¿no? Es decir, si a mí me pasó como mamá, a mi hija también le va a pasar. Uh -huh. Y muchas veces no tiene nada que ver, ¿no? Y eso no, 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 no sucede. Uh -huh. ¿Hay alguna diferencia con el ciberbullying? El ciberbullying bueno, el potencia el todo. No, lo que pasa es que en las redes se potencia. Esa humillación que antes quedaba en el aula, en las redes se multiplica y se puede viralizar y puede llegar este, no solo a mi escuela, sino a la escuela de enfrente. Y si estoy en un pueblo chico, llega a todo el pueblo y no solamente a, a mi pueblo, sino a un pueblo que está muy lejos. Entonces tiene un impacto mucho más grande. Se puede recuperar porque esas fotos que me expusieron ayer a la vergüenza la pueden sacar dentro de dos años y se reaviva todo. Y además no se sabe bien hasta dónde llegó ¿no? y en las redes uno este, es mucho más vulnerable en ciertas cuestiones que en lo real uh -huh. ¿sí? porque están permanentemente buscando la aprobación la mirada del otro y queda mucho más agrandado y se puede modificar ¿no? ni hablar de la cantidad de posibilidades que brindan este, las redes y por otro lado los chicos tienen como ídolos a chicos que pueden ser este, los youtubers que pueden ser influencers que fue sea quien sea, que hacen que ellos se comparen y se sientan más disminuidos frente a sus pares también. ¿no? Porque está tan lejos ese modelo del éxito en las redes que lo cotidiano este, se vuelve más complicado. Muchas gracias, María, por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias a vos.
1: El 80% de los casos de bullying suceden en la escuela, según el relevamiento de la entidad Bullying Sin Fronteras. El 80% de los chicos con discapacidad sufre bullying 8 de cada 10 chicos homosexuales adolescentes homosexuales también es blanco de bullying se calcula que el 60% de los hostigadores luego en su vida adulta va, van a tener problemas con la ley va a tener al menos algún hecho delictivo en su vida, es decir que algo está preanunciando la actitud del hostigador y tal vez lo más preocupante que es lo que tratamos de de revertir un poco, poner un granito de arena al menos esta noche, es que el 80% de los casos de bullying no se reportan, quedan en silencio. Lo cual hace que el fenómeno, en lugar de aliviarse o de desaparecer, se eh, potencie. ¿no? Porque todo lo que no se cuenta, se potencia. Hasta aquí la trama del bullying, la falta de políticas públicas y la falta de recursos en padres, en la sociedad y en los propios maestros. Que tengas muy buenas noches, y te esperamos la próxima semana, para seguir compartiendo, otra trama del Poder.
0: Esto fue, La Trama del Poder, con Laura Di Marco, un podcast exclusivo de la Nación.